0: Und das waren natürlich sehr turbulente Zeiten. Und da habe ich festgestellt, es gibt Menschen, die im Stress sehr gelassen bleiben, sehr cool bleiben, sehr ja, einfach locker sind. Und dann gibt es andere, die da anfangen, äh, um sich zu schlagen, äh, so ein bisschen die Ellbogen auszufahren. Und da hat mich dann einfach interessiert, ja, was ist denn so der Unterschied? Was machen der eine anders als der andere?
1: Herzlich willkommen beim Podcast Create Your Work Life, dem Podcast von und mit Claudia Winkel, wo sich alles um die Themen Arbeitsglück, Traumjob und Arbeit mit Sinn dreht. Und heute ist die sechste Folge eine Interviewfolge. Heute habe ich Iris Komarek zu Gast. Iris und Bert Feustel haben MindSystems, ein kleines Münchner Bildungsinstitut, 1991 gegründet. Und dort bieten sie schwerpunktmäßig Coaching und Training im Themenfeld Train the Trainer, NLP. Dazu wird Iris sicherlich selber noch etwas sagen, für diejenigen, die diesen Begriff nicht kennen, also neurolinguistisches Programmieren, strategische Kommunikation, Lerncoaching sowie kreatives E-Learning an. Und das Thema neues leichtes Lernen und persönliche Entwicklung, das ist ihres eine echte Herzensangelegenheit. Dazu hat sie außerdem mehrere sehr, sehr lesenswerte Bücher herausgegeben. Da stehen auch viele von in meinem Regal, alle gespickt mit bunten Post-its. Und darüber hinaus ist sie auch Vorsitzende des NLPET. Und eins meiner ganz persönlichen Lernhighlights war vor mittlerweile mehreren Jahren die Lerncoach-Weiterbildung bei Iris. Und seitdem sind Lernen und Freude bei mir noch weitaus enger miteinander verbunden. Ganz, ganz herzlichen Dank, Iris, für deine Zeit. Ich freue mich total, dass du heute mit deiner Geschichte, mit deinem beruflichen Weg, deinen Erfahrungen im Podcast Create Your Work Life dabei bist. Und dann gebe ich das Wort an dich und bitte dich, dass du deine berufliche, deinen beruflichen Werdegang noch einmal selber vorstellst, vor allen Dingen für die Hörer, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, super. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei diesem Podcast dabei sein kann. Ich finde es immer sehr, sehr spannend, ähm, was da so an tollen Podcasts ähm, auf dem Markt ist. Und deinen finde ich ganz besonders toll. Und da freue ich mich, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, zu meinem Werdegang. Äh, ich glaube, was sich als ganz roten Faden durch meinen Werdegang zieht, ist, dass es sehr viel mit scheinbaren Zufällen mhm. zu tun hat. Also ich kann nicht sagen, dass ich tatsächlich eine gewisse Karriere oder ein bestimmtes Ziel wirklich geplant mhm. habe, sondern ich war immer einfach sehr aufmerksam, was passiert so in meinem Umfeld. Und wenn mich dann irgendwas angesprochen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann habe ich mir gedacht, das möchte ich auch machen. Oder in diese Richtung möchte ich auch gehen. Und das hatte schon angefangen im Grunde bei der Wahl meines Studiums. Ich wusste überhaupt nicht, was ich eigentlich nach dem Abi machen sollte. Ich habe dann erst mal ein Jahr Pause mhm. gemacht und dann ist mir, ich weiß gar nicht mehr was, es war ein Buch über den Weg gelaufen von mhm. Ulrich Beck, ein bekannter Soziologe, den kennen jetzt vor allem die Soziologen. <lacht> und ähm, da habe ich mal reingeschnuppert und habe gedacht, ach, das wäre doch was. Und Chuck ähm, habe ich mich dann für Soziologie eingeschrieben und äh, habe das auch sehr genossen. Also ich fand das mhm. Studium toll. Und ja, ähm, so bin ich im Grunde jetzt ohne eine größere Planung eben in meine berufliche, erste berufliche Ausbildung hineingeschlittert. Mhm. Ja, und als ich dann fertig war, habe ich erstmal was ganz was anderes gemacht. Ich habe in der Marktforschung gearbeitet, ich habe bei Prosieben gearbeitet, wir haben Sendungen getestet, ob die wohl quotentauglich mhm. sind. Das äh, war interessant. Ich habe unglaublich viel dort mhm. gelernt über. Kommunikation, über Zusammensein. Mhm. In dieser Zeit, es waren nur, ich glaube, knapp fünf Jahre, in der ich dort mhm. war. In dieser Zeit war einerseits eine Insolvenz mhm. von einem Teil von Pro7, dann gleich, äh, kurz danach eine Fusion mit SAT1 und anderen Fernsehsender. Mhm. Und das waren natürlich sehr turbulente Zeiten. Und da habe ich festgestellt, es gibt mhm. Menschen, die im Stress sehr gelassen bleiben, sehr cool bleiben, sehr, ja, einfach locker mhm. sind. Und dann gibt es andere, die da anfangen, äh, um sich zu schlagen, äh, so ein bisschen die Ellbogen auszufahren. Mhm. Und da hat mich dann einfach interessiert, ja, was ist denn so der Unterschied? Was machen der eine anders als der andere? Und ich habe dann mal so einen äh, gefragt, der mich das sehr beeindruckt hat, der immer so der ruhende Pol bei allem war und ähm, habe ihn gefragt, ja wie machst du das denn, mhm. dass du da so ähm, relaxed bleibst? Und da hat er gesagt, ja, weißt du, ähm, ich habe da so ein, ein mhm. Konzept, das mich einfach durch solche Krisen sehr stark und sehr leicht durchleitet. Und das heißt NLP, Neurolinguistisches Programmieren. Ich so, hä, was? Ich dachte, du hast mit Software gar nichts zu tun, Programmieren. Ja, also nein, das hat damit auch gar nichts zu tun, sondern es hat was damit zu tun, wie, ja, im Grunde ist es ein ausgeklügeltes Selbstmanagement-Modell, wo man lernt, wie das Gehirn funktioniert und dann sich selbst auch so beeinflussen kann, dass man eben nicht ständig hin und her geworfen wird. Also zum Beispiel, wie steuere ich meinen inneren Dialog? Was für innere Bilder ähm, baue ich auf? Wie kann ich auch bestimmte Filme, Horrorfilme manchmal, mm. ähm, verändern, mm. so dass sie eher zu einem Happy End führen? Mm. Und ähm, da hat er eben so ein bisschen angefangen, mir davon mm. zu erzählen. Ich glaube, auf dem Weg in die Kantine <lacht> und da habe ich mir gedacht, ui, das will ich auch lernen. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut und habe ähm, ihn auch gefragt, wo hast du denn mm. das gelernt? Und dann ist ganz schnell dieses, äh, es ist Bert Feustel genannt worden, als einer ähm, NLP-Vertreter, der erstens sehr, sehr stark auf Qualität mm. achtet, ähm, der sehr stark auch immer die Hintergründe dazu erzählt und auch businessorientiert mm. ist. Also nicht nur jetzt rein, weil NLP hat ja so eine Tradition mhm. in psychotherapeutischen. Und ich wollte eher so in Kommunikation, in Selbstmanagement gehen. Und das war so seine Ausrichtung. Mhm. Und da habe ich dann eben äh, mich hab ich angerufen, weil damals gab es noch kein <lacht> <lacht> E-Mail. Kein e <lacht> ja, und dann hat er mir per Post einen Papierflyer zugeschickt, mich ausgeschnitten, mich angemeldet, mhm. habe es zurückgeschickt. Und so ähm, habe ich dann meine erste NLP-Ausbildung ich glaube 1996, bei ihm gemacht. Und dann kann man sagen, bin ich hängen geblieben. Also Bert hat schon deutlich vor mir das Institut gegründet und ich bin dann erst später eingestiegen, mm -hmm. weil ich dieses Modell als so extrem hilfreich erlebt habe. Mm -hmm. Ich habe sofort gemerkt, das ist etwas, das, ist, das wird die beste Investition meines mm -hmm. Lebens sein. Und ich kann auch tatsächlich sagen, mm -hmm. im Nachhinein war es auch. Das ist so hilfreich für verschiedenste Situationen, ob das jetzt Ziele verfolgen ist, ob es mit Problemen umgehen mhm. ist, ob das mit schwierigen oder scheinbar schwierigen Menschen mhm. umzugehen ist. Da gibt es immer irgendein Tool, eine Methode, eine, eine, eine mentale Methode, die da unterstützend mhm. und hilfreich ist. Ja, und so bin ich dann eben äh, dort mehr oder weniger hineingeschlittert. Ich habe dann den Practitioner gemacht, ich habe den Master gemacht, das ist so die Fortgeschrittenen-Ausbildung. Dann habe ich die Trainerausbildung gemacht, die Lehrtrainerausbildung, was ich dann auch in NLP ausbilden durfte. Mhm. Und wie das wenn man eben ähm, in dieser NLP-Welt ist, da gab es auch verschiedene Zeitschriften. Und in einer Zeitschrift habe ich so eine kleine Anzeige gesehen, da stand drinnen, äh, NLP für das Lernen verwenden, Erste Lerncoach-Ausbildung von Dr. Franz Karik. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das, das könnte mhm. doch auch was sein, weil mich das Thema Lernen schon immer sehr, ähm, am Anfang dachte ich mal verfolgt <lacht> hat. Weil ich in der Schule, in diesem Zwangskontext, mir nicht so gut mhm. getan hat. In dem Moment, wo ich selber Entscheidungen treffen konnte, selber auch Dinge wählen konnte, mhm. habe ich gemerkt, das mhm. macht mir Spaß hatte dann auch im Soziologiestudium das Thema äh, Bildung als Schwerpunkt. Also es war hat es hat mich immer begleitet, dieses mhm. Thema. Und ich wollte dann eben auch weg von diesem äh, eher so gesellschaftlichen mhm. Blick, ähm, das, was ja die Soziologie eher vertritt, in diesen individuellen mhm. Blick. Und dann habe ich eben diese erste Lerncoach-Ausbildung, die es überhaupt gab, beim Dr. Franz Karik mhm. gemacht, und so hat sich das dann entwickelt, dass ich dann nach einer Zeit eigene Ausbildungen angeboten habe. Mhm. Und da muss ich sagen, dass ähm, da habe ich dann tatsächlich auch so mein mein Thema gefunden, mhm. mein vielleicht so ein bisschen sowas wie meine Berufung gefunden. Die das hatte ich aber erst entdeckt, während ich das gemacht habe. Also gar nicht so sehr dass ich jetzt was könnte jetzt meine Berufung sein und dann mache ich was dafür. Sondern ich habe während des Tuns gemerkt, das ist es jetzt. Und das werde ich wahrscheinlich auch ewig weitermachen.
1: Ja, das hoffe ich auch, dass du das noch ewig so weitermachst. Du benennst viele Zufälle und benennst ja. außerdem den Begriff äh, Berufung. Also beim Handeln hast du dann so etwas wie deine Berufung oder in anderen Worten dein Arbeitsglück entdeckt. Das ist also eine ganz äh, klassische Herangehensweise eines Work-Life-Designers, diese Art von Offenheit und Ausprobieren äh, und das sind dann Prototypen, die entwickelt werden und das kann ich nur bestätigen, das mhm. bringt enorm mhm. nach vorne. Ja. Welche Talente stärken oder auch diese Momente, die dich dann in den Flow bringen, welche Talente und Stärken zeichnen dich aus?
0: Also ich glaube, meine ähm, Talente mhm liegen schon so darin, dass ich mich erstens sehr in ein Thema, also sehr gerne eintauche in ein Thema, also es auch ganz genau wissen mhm. möchte und da auch nicht an äh, zu früh aufhöre. Also ich mag so dieses Oberflächliche, das mag ich nicht so gern, sondern ich möchte schon immer wissen, warum funktioniert jetzt etwas, wie genau, was steht da mhm. dahinter, weil ich glaube, dass man dadurch einfach auch in vielen Sachen sehr viel mhm. flexibler ist. Ähm, und das, witzigerweise, das zieht sich durch alle möglichen Lebensbereiche. Aha. Also ob das jetzt äh, eine mentale Technik ist, möchte ich wissen, warum funktioniert die so. Äh, das ist aber genauso auch ähm, in, in, was ist, wenn, beim Kochen, <lacht> dass ich da experimentiere und schaue, warum schmeckt das jetzt besser ja. als das andere. Also ich, ich bin immer so ein bisschen, ich glaube, ich habe so eine Art Forscherdrang und das, ähm, das hilft mir ja. sehr, <lacht> äh, die Dinge einfach auch voranzubringen. Mhm. Dann glaube ich, habe ich auch so eine gewisse, Vielleicht kann man es auch sagen Naivität. Und ich glaube auch, dass eine, dass ich eine gewisse Naivität habe. Das heißt, ich mache mir nicht ganz große Gedanken, was jetzt alles schief gehen könnte und ist es wirklich zukunftsträchtig und bringt mir das wirklich mhm. was, sondern ich bin da guten Mutes, dass ich mir denke, ach, es wird schon irgendwie funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann suchen wir mhm. eben eine Lösung. Und von daher, ähm, ja brauchte ich auch gar nicht mutig sein für viele Dinge, sondern ähm, weil mutig muss man ja nur dann sein, wenn man irgendwie vor etwas Angst hat oder Bedenken hat und diese dann zu überwinden, sondern die hatte mhm. ich gar nicht. Und das, ähm, das glaube ich, ist extrem hilfreich, wenn man auch jetzt gerade auf diesem Weg der Selbstständigkeit und Freiberuflichkeit wählt, dass man da guten Mutes ist, optimistisch mhm. ist. ja. Und ich glaube, noch eine dritte Sache, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ist es ein Talent? Keine Ahnung. Ich hatte schon immer auch Menschen um mich herum, die mich sehr unterstützt haben. Das heißt, ich habe diese Menschen gefunden mm, und ich mm. habe sie wahrgenommen. Und das erlebe ich auch als extrem wichtig. Wenn da jemand ist, der einen äh, den Rücken stärkt, mm. der unterstützt, der sagt, hey Mensch, probier's es aus. Erst wenn du es ausprobiert hast, wirst du wissen, wie es funktioniert. Das ähm, halte mm -hmm. ich für ganz wichtig. Vielleicht noch eine vierte Sache, ja. Durchhaltevermögen. Also so, ich würde schon sagen, dass ich auch ein recht disziplinierter Mensch bin. Also dass ich, dass ich wirklich auch an einer Sache dranbleiben kann, an einem Thema dranbleiben kann. Und
1: das ist hilfreich. Mhm. Ja, unbedingt, ja. Das sind ganz wesentliche Bausteine. Durchhaltevermögen, Disziplin gehören unbedingt ja. dazu. Wenn du deinen Gesamtweg jetzt noch einmal rückblickend betrachtest, die wichtigen Entscheidungen, die du getroffen hast, auch zu Beginn deiner Selbstständigkeit, was sind äh, denn die Erfahrungen, auf die du äh, besonders stolz bist, die dich äh, sehr berührt haben? Was sind deine persönlichen Meilensteine? Hm.
0: Ähm, also Meilenstein ist natürlich schon dieser dieser Sprung in die in die Selbstständigkeit, mhm. die der aber gar nicht so wahnsinnig schwierig war, weil ich ja in das Netzwerk von Bert Fäustel aufgenommen wurde. Das heißt, da war schon ein Netz da, das mich mhm. aufgefangen hat und ich dann einfach weiter äh, die Strippen noch gezogen habe. Äh, also es war jetzt nicht ähm, wahnsinnig mutig, sondern und dennoch äh, das sind ganz natürlich wesentliche Entscheidung gewesen, ganz ganz wichtiger Meilenstein. Mhm. Dann war sicherlich die ähm, Entscheidung, den Weg zu gehen, das Thema Lernen als Schwerpunkt ähm, weiterzuführen. Ja. Mit den Lerncoach-Ausbildungen, auch mit dem Buch Ich lerne einfach, das war ein ganz wichtiger Meilenstein ja. für mich. Ähm, alleine schon das, das Schreiben des Buches hat für mich nochmal so viel sortiert mhm. im Kopf. Äh, das ist ja so dieser tolle Nebeneffekt beim Bücherschreiben, dass man den Kopf voll hat mhm. und dort kann man dann sortieren, kann es auf den Punkt bringen und plötzlich kriegt man auch selber mhm. die Struktur. Also das war ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Um, und dann tatsächlich auch dieser, ein, ein ganz wesentlicher Meilenstein, und zwar war das 2004, als ich meine E-Trainer-Ausbildung selbst gemacht mhm. habe. Das war ganz, ganz früh im Grunde, also eigentlich zu früh für die, für die Zeit oder für den Markt, mhm. <lacht> Und das hat mich von Anfang an sehr stark beeinflusst auch. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt ist eigentlich die Zeit mhm. reif, konnte ich natürlich diese Seite auch ähm, noch viel mehr mhm, ausleben. Ja. Also das ist auch ein ganz wichtiger Meilenstein für ja. mich gewesen. Und dann letztlich so vor drei Jahren ungefähr die ersten, mhm. ich sag mal, wieder, das Wiederaufleben der Online-Seminare. Ja. Das hat sich noch eine ganze Wende in meiner beruflichen
1: Tätigkeit hm. ergeben. Ja, ja, gut. Dann komme ich zum nächsten Punkt, Stichwort Mindset. Wenn du auf dein Mindset, also deine innere Haltung schaust, mhm. was zeichnet dich aus? Du hast ja schon als Angestellte Viele Kompetenzen, Talente, Stärke und so weiter entwickelt. Als Unternehmerin ist ja hinsichtlich des Mindsets noch viel mehr gefordert. Was zeichnet dich dort aus?
0: Als Unternehmerin würde ich sagen, jetzt so von, von Mindset her mhm. äh, schon sehr stark immer der Glaube, das wird funktionieren. Mhm. Also das, das ist eigentlich bei allem, <lacht> egal ob das ein Minikurs ist oder ein Webinar oder sowas, ich, wo ich auch mal was Neues ausprobiere, ich, ich gehe da immer so ran, ich habe immer im Kopf, ach, das wird schon irgendwie funktionieren. Das ist, äh, ist für mich ganz wichtig, dass ich das wow. habe. Äh, genauso, aber auch anschließend, es gibt immer eine mhm. Lösung, also wenn was technisch nicht funktioniert oder wenn, wenn ein, ein Teilnehmer dabei ist, der viel Aufmerksamkeit braucht vielleicht mhm. oder so. Also das, das ist auch ganz mhm. klar im Kopf, dass äh, es gibt immer eine Lösung, auch mal ja. für, für eine Talsohle womöglich. Es kann ja das sein, dass mal keine Aufträge oder sowas reinkommen, dass ich da mir denke, gut, dann mache ich halt was anderes, ja. ähm, gehe ich halt irgendwo okay. kellnern oder was es halt noch so alles für Möglichkeiten mhm. gibt das ähm, finde ich sehr praktisch, dass, wenn ich das im Kopf habe. Ich habe es noch nie gebraucht, aber ähm, das ist mhm. da. Dann vielleicht auch sowas ein bisschen wie Nachsicht. Nachsicht mit mir selber, dass nicht immer alles super perfekt sein mhm. muss. Äh, das das habe ich zum Glück, weil ich sonst nicht weiterkommen mhm. würde, sonst würde. Weil es gibt ja nach oben hin kein Ende. Man kann immer alles noch besser machen und perfekter machen mhm. und dann... Erstarrt man irgendwann. Also, das heißt, so eine, also, ein Anspruch schon, dass ja. es gut ist, 100 Prozent, 110 Prozent, ja. aber dann ist auch gut. Und die, auch nachsichtig zu sein mit den mhm. Fehlern oder das, was eben nicht so mhm. toll war, das habe ich gelernt im Laufe der Zeit. Es war am Anfang, war das mhm. sehr stark negativ für mich behaftet und jetzt sehe ich es tatsächlich mhm. als Lernchance. Ja dass wenn etwas nicht so super funktioniert, dass ich das eben einfach beim nächsten Mal besser und anders machen kann. Ja. Und, ich auch, und ich glaube auch, die Nachsicht mit anderen ja. Menschen. Ja, ja,
1: ja. genau, ja. richtig. Wobei das eine das andere dann auch bedingt. Ein weiterer Aspekt, Ihres. Wofür bist du heute dankbar?
0: Äh, dankbar bin ich dafür, dass ich, dass ich viele Möglichkeiten bekommen mhm. habe. Ähm, also, dass ich eben in diesem Institut aufgenommen mhm. wurde vom Bert. Äh, genauso aber auch, als wir das erste NLP-Seminar online gemacht haben. Und Bert ist überhaupt kein Online-Mensch und ähm, wo ich dann gesagt habe, ich würde es gerne ausprobieren, er sofort sagt, ja gut, mach es und dann schau mal, wie es mhm. funktioniert. Also, dafür bin ich sehr, sehr ja. dankbar. Ich bin auch sehr dankbar einfach für meine Familie, die mich da unterstützt, die den Rücken frei hält, die da mich auch experimentieren Da ist Auch natürlich, wenn ja. ich viel weg bin, früher noch mehr als jetzt durch das Online-Training, hat sich das äh, reduziert ja. zum Glück. Ähm, also es sind schon vor allem die, die Menschen um mich herum, für die ich sehr dankbar bin, die ja. mich da einfach sehr unterstützt ja. haben. ja. Und dass einfach alles so funktioniert, ohne dass ich das so geplant habe. Ja. Das ist natürlich ein, ein großer, also für mich ist es ein ganz, ganz großer Luxus, dass ich, oder wofür ich wirklich sehr dankbar bin, dass ich einen, einen meinen Beruf ausüben kann, wo ich sagen kann, zu 90 Prozent erfüllt er ja voll und ganz meine Werte. Das ist etwas, was ich glaube, dass es nicht selbstverständlich ist. Und ich das auch selbst steuern ja. kann, dass es äh, eben meinen Werten entspricht. Ich kann Auftraggeber annehmen oder auch ablehnen. Ich kann die Art und Weise annehmen, ablehnen. Dieses, ich habe zum Beispiel alle meine Kostüme oder Anzüge mhm. habe weggeschmissen. Ja. Wenn ich also weggegeben mag, ich nicht mehr tragen. Ich mag irgendwie in anderer Kleidung beispielsweise Seminare machen. Das empfinde ich auch als sehr ähm, toll, dass ich das machen kann. Ich bin da sehr dankbar ja, dafür.
1: Das glaube ich. Du schätzt deinen ja. großen Gestaltungsspielraum und in der Tat, Werte ja. sind der Dreh- und Angelpunkt fürs eigene Wohlbefinden. Und wenn dann Inhalte mit Werten ganz stark übereinstimmen, dann gibt es sehr viel Wohlbefinden. Ein weiterer Punkt. Du hast ja einen, als Unternehmerin ein sehr volles Programm. Wo tankst du auf? Was gibt dir Power, damit du deinem Anspruch, wie du ihn vorhin beschrieben hast, also diese 100, 110 Prozent, damit du diesem Anspruch dann auch gerecht wirst?
0: Also das Gute ist, dass es bei mir eigentlich sehr schnell geht, dass ich wieder ähm, aufgetankt habe. Also ich habe so ein Schnellladekabel sozusagen, wo dann der Akku wieder ganz schnell voll ist. Ähm, für mich ganz, ganz wichtig sind Reisen, das habe ich schon immer gerne gemacht und äh, einfach dieses Unterwegssein, neue Umgebungen, neue Kulturen äh, kennenlernen, das, ähm, da bin ich so völlig raus dann aus meinem Alltag, dass mir das einfach extrem gut tut und das hält dann auch sehr lange. Aber es sind auch diese kleinen Sachen, eben einfach mal zwischendurch ins Café zu gehen und einen Cappuccino zu trinken und einfach in die Sonne zu gucken mm -hmm. und dann gehe ich wieder zurück mm -hmm. nach einer halben Stunde und äh, mm -hmm. das ist so eine kleine Insel dabei. Mm -hmm. Bewegung draußen sein, mhm. spazieren gehen. Ähm, ja, das sind so diese kleinen ja. Sachen, die ich wirklich auch versuche, jeden mhm. Tag in den Alltag zu integrieren ja. und kochen. Ich <lacht> schon also wieder das Thema kochen. Ich, ich ich finde das unglaublich entspannend und äh, mache ich sehr, sehr gerne. Und wenn ich einen stressigen <lacht> Tag habe, dann ist abends für mich dann immer Entspannungskochen angesagt. Dann schnipple ja. ich und dann komme ich raus aus dem äh, Alltag und dann ähm, ist es sehr
1: wohltuend. Ja, sehr schön. Das klingt gut. Lecker. Der nächste Punkt. Punkt Nummer drei. Äh, das Selbstmanagement. Als Unternehmerin brauchst du ein starkes Selbstmanagement. Was heißt das für dich und wie gestaltest du das? Welche Erfahrungen machst du damit? Das
0: also für mich, fürs Selbstmanagement äh, sind also manchmal funktioniert es einfach ganz von alleine, weil das halt so ein bisschen mein Naturell okay. ist. Und es gibt natürlich auch Situationen, wo ich bewusst darauf achten, achte, wie ich mit mir selber mhm. spreche. Also was ist ich, es äh, steht die Buchhaltung wieder an. Mhm. Und wenn ich mir sage, oh nee, schon wieder diese blöde Buchhaltung, mhm. dann wird mir das nicht sehr besonders viel helfen, sondern dann ähm, mhm. ändere ich ganz bewusst meinen inneren mhm. Dialog. Ja. Äh, wie ich darüber ja. denke. Und das, das ist sehr hilfreich und das ist in vielen Situationen ganz, ganz wesentlich. Ja. Ich gucke auch immer sofort, wenn ich merke, jetzt kommt gerade irgendwie so eine schwierige ja. Sache, ähm, was für innere Bilder mhm. habe ich dazu, wie kann ich die auch verändern, dass mhm. es eben gut funktioniert oder dass ich da eine andere Haltung, eine andere Einstellung dazu ja. habe. Ich gehe auch immer auf die Suche nach den positiven Aspekten von etwas, was eigentlich nicht so schön ist, nicht mhm. so toll ist und ähm, mhm. ja ich, ich also ein, ein, ein Element von im NLP ist ja auch das Lernen sich so di zu dissoziieren, mhm, ja. also ähm, sich gefühlsmäßig so ein bisschen einen Abstand mhm. herzustellen und das ist natürlich auch extrem hilfreich für verschiedenste Situationen, wo ansonsten vielleicht die Emotionen ein bisschen mm, überkommen in der Tat. Und das ist für mich so die Hauptdinge, die ich bewusst mm. mache, wo ich jetzt sage, das gehört für mich so in dieses,
1: in dieses Thema Selbstmanagement hinein. Ja. ja, sehr schön. Dann sind wir bei Punkt 4, dem Netzwerken. Und du hast ja auch den Wandel ganz bewusst äh, miterlebt in den letzten 20 Jahren. Wie gestaltet sich Netzwerken für dich heute? Mhm. Was ist heute wichtig für dich?
0: Äh, Netzwerken heute ist tatsächlich so ein bisschen anders. Es gefällt mir heute mhm. besser als früher, weil ich einfach insgesamt, ich bin eher ein introvertierter mhm. Mensch. Ähm, und wenn ich ein Seminar habe und dann abends noch irgendwo hingehen sollte, um da mich mit Leuten zu vernetzen, empfinde ich das als extrem anstrengend. Und ist mhm. ähm, deswegen habe ich das auch nicht mhm. so oft gemacht. Jetzt im Online-Bereich fällt mir das natürlich <lacht> viel leichter. Und ich habe da sehr viele ähm, unterstützende Menschen mhm. kennengelernt, die, wo wir wirklich uns... Ähm, immer wieder austauschen über fachliche Dinge, aber auch persönliche mhm. Dinge. Kann sein, dass da einfach mhm. mal jemand in so eine, zum Beispiel, online-trainer WhatsApp-Gruppe hineinschreibt, boah, ich sitze ewig an dem Skript und ich komme nicht weiter. Und dann kommst du so von allen Seiten, mhm. oh ja, komm, mach oder mach eine Pause. oder. Also das ist eine sehr schnelle, sehr fast schon freundschaftliche Unterstützung und mhm. Netzwerk mhm. geworden. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Es ist gar nicht so sehr dieses, ähm, ich halte Netzwerke mhm. mit Kunden, um ähm, dann Aufträge mhm. äh, leichter wieder zu bekommen, sondern es ist eher für mich mhm. dieses Netzwerk auf dieser kollegialen mhm. Ebene, das äh, was ich sehr wichtig finde und was letztlich natürlich mhm. auch in Aufträgen mündet, weil man weiß dann, wer hat welche Spezialität und dann wird man weiterempfohlen und Kontakte werden mhm. ausgetauscht. Und das finde mhm. ich ganz toll. Und diese Netzwerke, die laufen einerseits tatsächlich mhm. über WhatsApp-Gruppen, ähm, regelmäßige Zoom-Meetings, ähm, wo wir auch mal zum Beispiel einfach einen Film gemeinsam mhm. angeschaut haben und dann danach darüber diskutiert haben. Mhm. Äh, finde ich extrem wertvoll, ohne dass man jetzt diese Zeit, oder die Anreise und Abreise hat oder Terminfindung ist viel einfacher. Also es ist alles sehr viel unkomplizierter. Mhm. Und manche kenne ich mhm. nur online. Und es fühlt sich so mhm. an, als werden wir, werden wir uns hm. schon ganz oft in einem Biergarten oder in, in, in irgendeiner Präsenzveranstaltung getroffen. Hm. Also der Rahmen, der fällt immer mehr weg. Also dass es was Virtuelles ist, erlebe ich gar nicht mehr so, sondern die Beziehung hm. finde ich ganz, ja. ganz wichtig. Ja. In einer guten Dosis.
1: <lacht> genau. In der Tat, auf die Beziehung kommt es an. Und äh, große Chancen stecken, auch für eher introvertierte Menschen in der Möglichkeit, miteinander digital Zeit ja. zu verbringen und äh, sich auch ganz stark zu unterstützen, auszutauschen. Ja. Das sind ja. ganz äh, enorme Möglichkeiten. Und abschließend meine letzte Frage an dich. Was sind deine Eins, zwei, drei, deine drei wichtigsten Erkenntnisse als Unternehmerin. Was würdest du einer jüngeren Kollegin zum Einstieg empfehlen Iris,
0: Ich würde empfehlen, such dir ein Thema, in dem du richtig gut bist und wo du voll und ganz in deiner Kompetenz aufgehen kann, kannst. Also ähm, wirklich auch tief einsteigen kannst und von dort aus dann auch andere Themen und Bereiche sozusagen ausprobierst mhm. oder ähm, mhm. angehst. Das ist das eine. Das andere, ähm, sei mutig, Dinge auszuprobieren. Mhm. Denn ich meine, was soll denn schon Schlimmes passieren? Das Schlimmste ist, du sitzt alleine im Seminarraum, keiner kommt oder äh, keine Kunden mhm. rufen an. Das heißt aber auch eben es sei immer checke immer wieder ab also das es würde jetzt keinen Sinn machen ein Seminar aufzusetzen wo man 20 Wochen Arbeit investiert mhm. hat und dann erst abcheckt, wird das wohl stattfinden mhm. oder nicht das heißt ich beispielsweise ich ähm, wenn ich was Neues aufsetze ich setze einen Termin mhm. fest und fange an es zu bewerben und wenn ich merke da kommt Resonanz dann mhm. ähm, mache ich mich direkt an die an die äh, sag mal an die, die Tiefe mhm. der Inhalte ähm, Tue das, was, ähm, was deinen Werten entspricht. Also verbiege dich nicht nur, weil es vielleicht äh, tolles Geld ja. verspricht oder Status ja. ähm, verspricht, sondern das, was ähm, wo du selbst sagst, Mensch, da bin ich stolz, ja. dass ich in diesem Bereich einen kleinen Beitrag ja. leisten kann. Und habe Spaß und Freude ja. dabei. Wie auch immer man sich den besorgt, ob das ähm, eigene Sachen sind oder mit netten Menschen zusammenzuarbeiten, ja. Oder mit besonderen Medien zu arbeiten, die Spaß machen. Also achte auch auf den Spaß ja, und die Freude dabei.
1: wunderbar, Iris. Ganz, ganz lieben Dank. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Das war sehr mir inspirierend. Auch. <lacht> und falls du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Falls ihr, du, ihr Fragen, Ideen, Anmerkungen habt zum Live-Design, zum Gestalten des eigenen Arbeitsglücks, meldet euch gerne über Facebook, Twitter oder LinkedIn bei mir. Ich freue mich. Bis dahin, einen schönen Tag.
0: Tschüss.